0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Friede, Freude, Eierkuchen startet in den Herbst 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge, wie du vielleicht oder ganz sicher wahrgenommen hast. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, habe für mich viele neue Gedanken zulassen können, einige neue Ideen auch geschöpft und bin immer noch in dieser Findungsphase. Auch für uns als Familie waren die letzten Tage und Wochen sehr herausfordernd. Wir haben nach unglaublichen sieben Jahren Abschied gefeiert in der Krabbelstube. Wir hatten wirklich fast durchgehend immer ein Kind in den letzten sieben Jahren dort. Und uns ist das Betreuungsteam sehr ans Herz gewachsen. Unsere Kinder sind ihnen ans Herz gewachsen und so war das durchaus sehr tränenreich. Und ähm, ja, so ist es, dass mittlerweile mein kleines Baby 3 ist. Ein wirklich fast unglaublicher Zustand, ähm, weil ich so das Gefühl habe, ich habe sie doch eben erst auf die Welt gebracht und... Mir wird von Tag zu Tag gerade bewusst, welch ein Privileg ich habe, drei so unglaublich tolle Kinder großziehen zu dürfen, begleiten zu dürfen auf ihren Weg in diese Welt. Und ich starte in diesem Herbst mit einem Interview, das ich zugegebenermaßen schon im Frühjahr geführt habe, aber es hat absolut nicht an Bedeutung verloren. Mein Interviewgast Irene Walter ist Coach, Unternehmensberaterin, sie ist äh, zertifizierte Auditorin oder lizenzierte Auditorin, so muss ich es besser sagen, für die Zertifizierung Beruf und Familie und sie ist Autorin eines ganz tollen Buches, das sie geschrieben hat, gemeinsam mit anderen Frauen, ähm, der Titel New Working Mom. Ähm, Verrät schon, worum es darin geht. Und ich unterhalte mich nicht nur über das Buch, sondern vor allen Dingen über die Rolle von äh, berufstätigen Müttern, über Vereinbarkeitsthemen von Beruf, Familie, aber auch dem Thema Frau sein. Und ich mag eigentlich gar nicht so viel vorgreifen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes, gelungenes Gespräch geworden, auch mit sehr viel tiefgründigen Informationen über Irene selber und sie strahlt einfach vor lauter positiver Energie und ich denke, diese Energie wird auch auf dich überschwappen. Ich wünsche dir schon jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich auf dich, wenn wir uns austauschen können zum Interview, wenn du mir schreibst, wenn du mir deine Gedanken da lässt unter dem Post oder wenn wir uns in irgendeinem anderen Format, das ich anbiete, treffen. Viel Freude beim Gespräch mit Irene Walter. Liebe Irene, herzlich willkommen in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms und ein bisschen auch immer Bericht aus meinem Leben als Working Mom, aber dieses Mal wieder mit einer ganz spannenden Interviewfolge. Danke, dass du mein Gast heute bist. Äh, liebe Irene, gerne ich würde dir gerne äh, gleich das Wort erteilen wollen. Stell du dich den Hörerinnen gerne vor. Wer bist du? Wofür stehst du? Wie lebst du auch als, als Working Mom?
0: gerne. Ja, mein Name ist Irene Maria Walter. Ich bin selbstständig als Coach, Lebens- und Sozialberaterin und Unternehmensberaterin. Hab so kurz gefasst zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist das Thema Burnout-Vorsorge und Stressmanagement oder auch so Stichwort Resilienz. Und der andere Schwerpunkt ähm, ist das Thema Vereinbarkeit von Kind und Beruf oder Kind und Karriere, je, je nachdem, wie man es, wie man es nennen möchte sozusagen. Ähm, und beide Schwerpunkte habe ich sowohl im B2C-Bereich, also in der Einzelberatung mit eben hauptsächlich Working Moms, ähm, und, äh, genauso auch im Unternehmensbereich, also da begleite ich ähm, Unternehmen zur Zertifizierung Beruf und Familie und damit zum staatlichen Gütezeichen als familienfreundlicher Arbeitgeber und eben damit verbunden noch weitere Leistungen auch für Unternehmen.
1: Mhm. Also
0: das wäre so grob mein, mein beruflicher Schwerpunkt mhm. und privat bin ich natürlich verheiratet und, und Mama von einem Kind und so, also ich glaube, sonst, sonst könnt ihr auch den Schwerpunkt wahrscheinlich nicht so gut machen.
1: Mhm. Ja. Ich habe dich ja kennengelernt über, über mein LinkedIn-Netzwerk, und zwar hast du äh, ein Buch veröffentlicht. Dazu kannst du vielleicht später noch ein bisschen was sagen, beziehungsweise werden haben auch noch in den Inhalt dieses Buches eintauchen. Ähm, es geht um das Thema so die eigene Berufung, die eigene, die eigene Berufung finden und ich sage es immer so gern, auch diese eigene innere Stimme hören als Man. Okay. das ist unser Thema für heute. Jetzt wirkst du in den Gesprächen, wo ich dich vor mir habe, auch wenn es jetzt nur online ist, immer sehr herzoffen, sehr sehr lebensfroh und so, so energiegeladen. Also ich würde jetzt einmal aus meiner, aus meiner Warte attestieren, du lebst das, was du als deine, deine Stimme hörst oder was du als deine Berufung empfindest. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie es dazu kam und, und wie du da auch diesen Weg für dich gefunden hast?
0: Gerne. Und zwar ist es grundsätzlich so, ja, du hast recht. Also ich, ich fühle mich beruflich auch momentan gut angekommen. Also ich mache das, was ich mache, wirklich ganz gerne und habe, habe riesengroßen Spaß und riesengroße Freude dabei. Und wie es dazu kam... Ich habe grundsätzlich zuerst so einen, würde ich sagen, ganz normalen Weg eingeschlagen. Ich habe ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert ähm, in Krems auf der FH mit Fokus Gesundheitswesen. Ähm, habe danach den ersten Job eben angenommen in der Privatwirtschaft. Das war damals in der Pharmabranche ähm, und bin dann aber relativ rasch draufgekommen, ähm, dass das nicht so ganz meinen Werten entsprochen hat und dass, dass ich einfach in dem Job nicht so glücklich war. Und ähm, ich habe dann berufsbegleitend den Master noch dran gehängt und bin dann mit Vollzeitjob und Masterstudium, ähm, muss ich sagen, äh, in einer Vorstufe von Burnout gelandet. Also das war vor zwölf Jahren jetzt mittlerweile ungefähr. Ähm, und da habe ich so zum ersten Mal eigentlich so wirklich die Selbsterfahrung gemacht, ähm, wie schnell man sozusagen da in eine Abwärtsspirale reinkommt ähm, und ja, also es war sicher auch verbunden mit natürlich Überarbeitung, aber schon auch mit, mit dem, dass ich im Endeffekt was gemacht habe, hinter, also was meinen Werten nicht so gut entsprochen hat. Und ähm, da habe ich für mich dann die Frage gestellt, wo möchte ich eigentlich beruflich hin, was möchte ich vom Leben? Ähm, und damals haben mich dann eigentlich zwei Professoren, die ich hatte, von denen ich das Gefühl gehabt habe, die waren ähm, total begeistert in, in dem, was sie taten. Ja. Also die die haben uns mitgerissen und bei denen hat man nicht anders können, als dass man zuhört und, und aufmerksam ist. Ja. Und ähm, bei denen habe ich auch so das Gefühl gehabt, die sind so im Einklang mit sich selber und die hatten beide eine Coaching-Ausbildung und lustigerweise war das dann das, was mich animiert hat, mich mal zu erkundigen, sozusagen welche Ausbildungen es da gibt und so habe ich dann wirklich die erste Coaching-Ausbildung begonnen, einfach eigentlich um mich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, auch so was sind meine Ziele, sowohl jetzt die kleineren, also was sind so wirklich meine Lebensziele, was möchte ich vom Leben und in welche Richtung möchte ich beruflich gehen, also ich habe da nach dem Studium ziemlich viele Fragezeichen nach, noch gehabt und war mir da überhaupt nicht so sicher. Und so kam es eben, dass ich die erste Coaching-Ausbildung gemacht habe und über das habe ich mich dann eigentlich immer besser kennengelernt und dann herausgefunden, wo es mich hinzieht. Und ähm, so habe ich letztlich dann weitergemacht eben auch die dreijährige Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin und habe dann relativ rasch auch gemerkt, dass äh, mir das einen unglaublichen Spaß macht, selber zu coachen, selber zu beraten. Um, und habe dann 2012 einfach mal den Schritt gewagt und habe mich neben einem Angestelltenverhältnis um, selbstständig gemacht und war dann die ersten Jahre auch parallel selbstständig sozusagen und angestellt. Um, und das war so, wenn man so möchte, mein Weg in die Berufung ja, oder in, in einen Job, wo man, wo man das liebt, was man tut. Ja.
1: Jetzt um, zwei, zwei Dinge, die sich jetzt aus dem Erzählten von dir hervortun. Ähm, was ich immer sehr spannend finde, ist, dass wir Berufung immer im Kontext äh, Beruf oder, oder ja. Arbeit sehen. Ja? Ähm, und ich habe gerade letztens eine, einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen, dass Berufung ja eigentlich viel mehr ist als genau das, ja. nämlich, dass das ja weitergeht. Und du hast das auch ein bisschen erzählt, so ich habe nicht nur meine beruflichen Ziele definiert, sondern auch meine privaten Ziele ja. oder, oder meine Lebensziele, wo will ich als Mensch hin, also, ich glaube, dass dieser Berufungsbegriff einer ist, der sehr weit zu denken ist. Und dass es ja schlussendlich ein Weg ist, nicht um ja. beim Ziel anzukommen, sondern dass es immer ein Weg bleiben darf. Ja, also, genau. ich glaube, das entspannt schon mal ungemein, wenn man, ja. und das habe ich so schön gefunden, um das nochmal hervorzukehren, wie du gesagt hast: Ich bin jetzt aktuell, mache ich das, was mich erfüllt. Ja. Who knows, was in genau. zwei Wochen ist.
0: Absolut, absolut. Also da gebe ich dir total recht. Ich finde, das darf was Fließendes sein, weil man selber entwickelt sich ja weiter. Ähm, man ändert auch seine Prioritäten, seine Werte im Laufe des Lebens. Und ähm, wenn es aktuell passt, heißt es ja auch nicht, dass man nicht vielleicht dann wieder in ein paar Jahren nochmal eine andere Berufung oder was anderes findet, wo man sagt, da, dafür brenne ich und das möchte ich jetzt angehen. Ja. Also ich glaube, gerade heute haben wir ähm, haben wir eh gute Voraussetzungen, dass wir uns immer wieder auch neu entdecken und, und ähm, neue Dinge ausprobieren, ja, weil wenn man noch zurückdenkt, vielleicht so an die Zeit ähm, der Großeltern, da war es üblich, dass man einen Beruf erlernt hat und den hat man bis zum Lebensende gemacht, ja, war sogar vielleicht noch in einem und demselben Unternehmen bis zur mhm. Pension, ja, und heute ähm, ist da ohnehin die Wirtschaft viel ähm, schnelllebiger und volatiler und man hat aber damit, ich finde, man muss da auch immer das Positive dran sehen, damit ja auch immer wieder ähm, die Chance, sich irgendwo
1: neu auszurichten, Ja. Mhm. Wie würdest du diese, diese Möglichkeiten im, im Bild der Working Mom, du hast ja sehr, sehr stark mit mhm. diesem Working Mom Bild auseinandergesetzt, wie würdest du diese Vielfalt, diese Möglichkeiten, dieses, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, auch dieses Überangebot mhm. und gleichzeitig auch diesen, ich nenne es immer diesen Auftrag, sich neben all der Hüte, die wir aufhaben mhm. als Frauen, auch noch selbst zu verwirklichen und eine Berufung zu finden? Wie würdest du das in den Kontext der, des Rollenbildes einer Working Mom einordnen? Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube,
0: dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade als Working Mom einmal äh, zu beginnen bei sich selber. Und zwar bei dem sozusagen, dass ich wirklich gut auf mich selber achte auf meine eigene äh, mentale Gesundheit, auf mein eigenes Wohlbefinden, weil ich glaube, wir tun uns viel leichter, herauszufinden, was wir wollen oder wofür wir brennen, wenn wir ganz bei uns sind. Wenn wir uns jetzt nicht von, von äußeren Zielen oder von, von ähm, Anerkennung durch andere oder, oder eher fremdbestimmten ähm, Themen wie, wie wie, äh, wie soll man sagen, Prestige oder gutes Image eines Berufs oder Ähnliches leiten lassen, sondern wenn man wirklich ähm, versuchen uns gut zu spüren. Also ich glaube so die die größte oder eine der größten Herausforderungen als Working Mom ist, dass wir nicht so in einer Art funktionieren, in so ein Hamsterrad reinkommen, ja, wo man jeden Tag schon gestresst aufsteht und dann irgendwie nur mehr nach Schema F sozusagen die ganzen Aufgaben abarbeitet, ja, ähm, sondern dass man irgendwie weiterhin gut darauf achten, dass wir uns gut spüren. ja, Egal, ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie wir das schaffen. Ich glaube, ganz wichtig ist da einfach, dass wir, dass wir achtsam mit uns sind und und einfach auf, auf das hören, ähm, sozusagen, wo wir das Gefühl haben, das tut uns jetzt gut oder das brauchen wir. Also uns auch im Alltag viel öfters die Frage stellen, was brauche ich heute, damit es mir gut geht. ja. Und das kann vielleicht einmal sein, dass ich sage, ich, ich koche jetzt mal nicht und und gehe mal <lacht> geh mal nach der Schule oder nach dem Kindergarten mit den Kindern spontan essen und genieße es, das, dass ich mal nicht äh, nicht kochen muss oder vorkochen muss am Abend oder ähnliches. ja Oder das kann sein, wenn die Kinder oder das Kind am Abend schlaft, dass ähm, ich dann äh, in Ruhe äh, ein Wohlfühlbad gönnen oder meditiere oder was auch immer. Ja, oder mich mit Freunden einmal wieder treffe. Also ich glaube, da gibt es unzählige Möglichkeiten und da ist jede von uns auch ganz unterschiedlich, aber ich glaube ganz wichtig ist, dass wir, dass wir versuchen, bei uns zu bleiben und ich glaube, das ist gerade auch in den letzten Jahren Ganz, ganz wichtig geworden, ja, rund um, wenn wir jetzt schauen, die aktuellen Themen rund um, zuerst hatten wir ganz lange jetzt das Thema mit Covid, ja, dann jetzt die Ukraine-Krise, das sind ja alles ähm, Nachrichten, die uns, wenn wir so wollen, auch jeden Tag irgendwo ein bisschen die Stimmung drücken können, mhm. ja, und die uns auch äh, runterziehen können, wenn wir da nicht achtsam sind. Und ich glaube, gerade je mehr Krisen es im Außen gibt, desto stärker müssen wir im Innen sein. Ja? Dass wir einfach weiterhin gut auf uns achten und uns von dem nicht, ich sage jetzt einmal, umhauen oder von dem jetzt nicht total runterziehen lassen. Mhm. Ja? Weil es ähm, ist, glaube ich, sowohl für uns ganz wichtig, dass wir gut auf uns achten, als auch, ich glaube, wir können auch nur gut für unsere Kinder zum Beispiel oder für unsere Familie sorgen, wenn es uns selber gut geht. Ja? Mhm. Also ich glaube, das ist langfristig ganz, ganz wichtig.
1: Mm. Ähm, ich würde jetzt gerne mal einen Schritt mit dir zurückgehen. Du mm. hast das ist jetzt ja nochmal gesagt, damit mit diesen Ereignissen, die da rund mm. um uns stattfinden. Ähm, aus deiner Sicht äh, gesprochen, warum, warum braucht es immer diesen Booms im Aus? Du hast es ja bei dir also beschrieben, du hast knopf von Burnout. Ja. Warum, warum brauchen, und ich würde jetzt fast sagen, ich würde es gerne fokussieren, warum brauchen mm. wir Frauen oder wir Mütter? Ähm, diesen, diesen Wums im Außen, um uns einmal hinzusetzen und auf unsere innere Stimme zu hören. Ich frage mich das ganz mhm. oft, warum ist das so? Ja. Kannst, kannst du da was dazu sagen, äh, aus, ja, aus deiner, gerne. deiner Rolle gerne. heraus? Es
0: ist eine ganz spannende Frage. Ich meine, ich habe darauf jetzt keine eindeutige Antwort. So ein paar Ideen, warum es so ist, ist, dass wir einerseits, glaube ich, als Menschen ganz oft so ticken, dass wir erst entscheiden oder erst agieren, wenn viel Leidensdruck da ist, oder wenn Leidensdruck da ist, ja, dass uns das oft dann wirklich hilft, Entscheidungen zu treffen, ja, die wir vielleicht davor hinausgezögert haben, ja, oder wo wir davor einfach bewusst vielleicht längere Zeit nicht hingesehen haben, also, ähm, Beispielsweise eben, wenn wir so beim Thema chronischer Stress oder Burnout bleiben, ja, da glaubt man, äh, man kann halt lange Zeit über die eigenen Grenzen arbeiten und und die Leistung ist so wichtig und so weiter, ja, bis eben dann der Körper mal signalisiert, na hoppala, also alles lasse ich auch nicht mit mir machen. Mhm. Ja. Ähm, oder eben das, ähm, das zweite Thema, glaube ich, äh, warum es uns auch noch öfters so geht, ähm, ist, dass wir einfach... Ähm, das, das finde ich halt irgendwie auch, a, wenn man so möchte, finde ich eine ganz a lange Geschichte, dass wir einfach auch ähm, häufig äh, nicht lernen, gut für uns selbst zu sorgen. Ja? Ich finde ja, unser ganzes mhm. Bildungssystem ist sehr auf... Sach- oder Fachkompetenz auf das reine Wissen, das ich brauche, sozusagen, fokussiert. ja. Und da fließt ja nach wie vor sehr wenig ein jetzt von den Kompetenzbereichen, Sozialkompetenz oder Selbstkompetenz. Ja. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig wäre, dass Kinder schon im Kindergarten und in der Schule lernen, wie kann ich gut auf mich selber mhm. achten, wie kann ich meinen Körper gut wahrnehmen ja, wie kann ich auch meine Gefühle gut wahrnehmen und dann artikulieren? Also ich glaube, das wäre ja ganz, ganz wichtig auch im Bildungsbereich und da glaube ich, haben wir noch ganz viel aufzuholen, ähm, weil wenn man das von früh weg schon viel besser lernt, ähm, dann glaube ich, schlittert man in vieles gar nicht so hinein oder macht man vielleicht manche Umwege auch im Leben nicht, die man so machen muss vielleicht, ja. Ähm, also ich glaube, dass uns das wirklich gut helfen könnte. Ja. Und oft ist es ja so, dass ähm, natürlich äh, wir als Eltern sind auch nicht perfekt. Und wenn wir selber die Selbstfürsorge auch noch nicht so mhm. aus, aus dem Inneren heraus drauf haben, dann geben wir das ja unseren Kindern genauso auch nicht mit in, in der Art, wie sie es vielleicht brauchen. Und ähm, ich glaube, das ist eben wirklich so ein bisschen ein längerer Weg, bis wir das als Gesellschaft ähm, besser lernen auch. Ja. Mhm.
1: Ich glaube dass du, dass, dass du völlig recht hast, was du auch in Bezug auf das Bildungssystem, wir haben dazu, mhm. glaube ich, schon mal ein bisschen geplaudert, ja. also das sehe ich ja sehr ähnlich. Ähm, ich glaube aber eines aus meiner Sicht, dass Kinder grundsätzlich das schon spüren würden, ja. ähm, nur sie können sie über die Sprachlichkeit noch nicht artikulieren und das führt, glaube ich, dazu, dass wir das halt im Alltag, wo wir Erwachsenen halt sehr getrieben sind und sehr mhm. im Außenlauch leben, ja, das vielleicht auch vorschnell immer wegwischen. Aber ich glaube, grundsätzlich, genau. ein Kind wird wird immer sehr gut spüren, was es gerade braucht oder nicht braucht. Eine Eigenschaft, die wir ihm halt dann über die Zeit abtrainieren, bis wir es dann als Erwachsene wieder lernen genau. dürfen. Also irgendwie habe das Gefühl, es ist so ein ganz schlimmer Schweinezyklus, der da passiert. <lacht> ist. <darf>, sicher, ja. <lacht> das stimmt, das
0: stimmt. Und ja. du hast in
1: einem auch völlig recht, das wird mir mehr und mehr bewusst. Jetzt hab, ich glaube, du hast dann Buben, ich habe drei Mädels, mhm. Ja. Ähm, und bei mir ist das vielleicht nur ein bisschen eklatanter, bei dir wahrscheinlich auch, ähm, dass wir als Mütter ja auch in, ein Vorbild äh, mhm. unseren Kindern gegenüber sind, ja, oder für unsere Kinder sind und das macht, hat, hat bei mir so einen totalen Switch im Mindset gemacht, dass ich es ja nicht nur für mich tue, mhm. wenn ich sage, ich ziehe mich jetzt einmal zurück und jetzt bin ich mal draußen und jetzt ist mhm. Papa zuständig oder wie auch immer sondern dass das ja auch etwas ist, was ich Ihnen für Ihre Frauenrolle mitgebe, für später auch diese Grenzen zu wahren und einmal zu sagen, so und jetzt ist gut und jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich selber. Absolut, absolut, ja. Also, das ist, glaube ich, schon was sehr Zentrales. Mhm. Lass mich noch mal ein bisschen einhaken bei dir selber, bei deiner eigenen Geschichte, bevor wir mhm. vielleicht auf deine Interviewgäste aus dem, aus dem Buch schauen. Wie würdest du denn sagen, hat sich über die Zeit, wir haben es erst gesprochen, das kann mhm. sich ja in zwei Jahren wieder geändert haben, diese eigene mhm. Berufung, diese eigene Bestimmung, ähm, wie, wie hat denn deine Rolle als Mutter, als berufstätige Mutter sich verändert? Ähm, welche Werte sind vielleicht anders geschrieben worden? Oder wie hat sich denn auch deine Berufung als mhm. berufstätige Mama geändert? Mhm. Mhm.
0: Also bei mir war es wirklich so, ähm, bei mir war der große Cut eigentlich oder, ähm, wie soll man sagen, so ähm, ein Zeitpunkt des Wandels wirklich mit der Geburt meines Kindes, weil dann habe ich gewusst, jetzt, ähm, jetzt möchte ich gezielt die Entscheidung treffen und nicht mehr angestellt und selbstständig sein. Und für mich war eigentlich ganz klar, dass langfristig mein Weg in die Selbstständigkeit geht. Das war mir zu Beginn schon klar, aber da wollte ich einfach dann noch ausreichende Erfahrung auch in angestellten Verhältnissen sammeln.
1: Mhm.
0: Und das war wirklich so für mich klar, dass ich dann auch Prioritäten setzen muss mhm. mit der Geburt meines Kindes. Und insofern ich glaube, was, was ich jeder berufstätigen Mama mitgeben möchte, ist, ich glaube, man, ähm, man braucht schon noch immer eine gewisse Planung dahinter, wenn man sich umorientieren möchte oder wenn man jetzt dann zum Beispiel ganz in die Selbstständigkeit starten möchte. Ähm, ich finde, das ist schon ganz wichtig, dass man sich mit dem dann gut auseinandersetzt, dass man genau bewusst auch den Schritt geht, auch mit, ähm, mit, sich auch mit allen Risiken und, und Chancen bewusst im Vorfeld auseinandersetzt mhm. ja, und das Ganze auch gut plant und ähm, ja gut vorbereitet. Und insofern äh, war es dann für mich, Gott sei Dank, muss ich sagen, ähm, so, dass es gut gegangen ist und gut geglückt ist und seitdem auch äh, gut läuft die Selbstständigkeit. Und wie soll man sagen, ich glaube, was, was schon auch der Fall ist, sobald man ein Kind hat, ist man ist aufgrund der natürlich irgendwo noch begrenzteren Zeit und der anderen Verantwortung, die man ja hat als, als Mutter auch, ähm, ist man eigentlich ähm, gezwungen, dass man sehr effizient arbeitet. Mhm. <lacht> Finde ich ja. Also da hat man dann noch ein besseres Zeitmanagement als davor und man kann noch Uh, wie soll man sagen, noch uh, effektiver uh, die Dinge angehen und einteilen. Und ich glaube, das, um, das ist schon auch ganz was Wichtiges, dass man dann wirklich um, für sich auch die, dadurch, finde ich, sehr viel Klarheit findet auch uh, in dem, was man tut. Und, und das sehr klar auch dann priorisieren kann, ja, und und weiß, wo, wo lege ich jetzt in den Fokus und was ist jetzt was, für das ich überhaupt keine Zeit habe, ja, und also ich muss sagen, das hatte ich, bevor ich ein Kind hatte, nicht in der Form, ja, da habe ich mir für vieles viel mehr Zeit genommen, ja, und habe vieles wahrscheinlich in einem Detaillierungsgrad gemacht, der überhaupt nicht notwendig war, ja, und ähm, heute geht es so genauso auch gut und ich glaube, was da auch ein ganz wichtiges Thema ist, ist, dass man uns verabschieden vom Perfektionismus, ja. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, dass ich deswegen jetzt Dinge schlecht mache, aber das heißt, dass ich mir selbst zugestehe, dass in vielen Bereichen es nicht notwendig ist, perfekt zu sein, sondern dass halt äh, gut oder oder sehr gut auch gut genug ist, mhm. ja. Und ich hm. nicht in jeder äh, Aufgabe meine 120 Prozent brauche. Ja? Und dass vieles auch ganz locker, spontan gehen darf. Ja? Und nicht, und nicht äh, wie soll man sagen, äh, x Stunden Vorbereitung braucht. Ja? Also ich glaube, manchmal muss man sich da auch selber einen Ruck geben und drüber trauen. Ja? Hm.
1: Hm. Und einfach tun. Also ich glaube, Mütter sind sowieso die Künstler, was Improvisation ja. betrifft. oder
0: das, Ja, absolut. absolut das das ja. trainieren wir jeden Tag, ja wenn man sich halt traut, ins Tun zu kommen, gell? also mhm. ich glaube, das ist wirklich so ein ganz mhm. wichtiger Punkt, dass man, ähm, dass man einfach ins Tun kommt ja, und mhm. nicht zu lange überlegt und, und dann kommen Zweifel und dass man wirklich auch sich selber da stoppt, wenn man wieder in so ein Gedankenkarussell reinkommt, wo man beginnt zu zweifeln, ja? mhm. sondern dass man einfach tut und, und auch so ein bisschen manchmal sich traut, ins kalte Wasser zu springen und
1: was Neues zu probieren, ja. Also ein bisschen wie Mutter werden, auf das kann man sich am Ende vom Tag nicht so wirklich zu 100% genau. vorbereiten. Genau. Um, Irene, lass uns noch ein bisschen über dein mhm. Buch sprechen. Gerne. Um, kannst du mal kurz einfach nur die Eckdaten wiedergeben? Ja.
0: Gerne, gerne. Also im Buch geht es darum, wie wir eine liebevolle Mutter bleiben können oder eine liebevolle Mama bleiben können und gleichzeitig berufliche Erfüllung finden können. Und sozusagen, wie wir es schaffen, auch irgendwo in dieser Rush Hour unseres Lebens, weil in der Regel deckt sich ja die Phase der Familiengründung äh, mit der Phase, in der wir sozusagen karriererelevante Meilensteine ähm, mhm. auch ähm, sozusagen vor uns haben, dann oder ähm, mit oder Karriere. Mhm. Genau, genau. Ähm, und im Prinzip geht es mir im Buch darum, dass ihr so ein bisschen ähm, einerseits ein, Einblicke gebe, also ich habe viele Interviews geführt im Buch in unterschiedliche Berufs- und Lebenswelten und unterschiedliche Möglichkeiten sozusagen die Vereinbarkeit zu leben, Ja, weil ich bin der Meinung, es gibt jetzt nicht die Vereinbarkeit, sondern jede Frau geht da ihren eigenen Weg ähm, und da gibt es in dem Sinn keine Universallösung, wie wir Kind und Karriere oder Kind und berufliche Erfüllung vereinbaren können. Um, und da wird zuerst eben gibt einen großen, uh, wenn man so möchte, Interviewteil, ja, wo viele Working Moms Einblicke geben in ihre uh, Berufs- und Lebenswelten und auch in die Hürden oder Krisen, um, die sie um, ab Familiengründung hatten um, und dann auch, wie sie die gemeistert haben und uh, was sie anderen Frauen auch mitgeben möchten. Also mir ist da ganz wichtig, dass dass man da sozusagen auch ein bisschen so die Praxiserfahrungen und das mhm. Know-how ähm, teilt. Und äh, ich sage jetzt einmal, man muss ja nicht jeden Fehler oder jeden Stolperstein äh, selber erleben, sondern äh, man kann ja auch viel von anderen lernen. Mhm. Das ist so der eine Teil vom Buch und der andere Teil ist, äh, hat so ein bisschen so einen Ratgeber- oder Workbook-Charakter, äh, wo es mir darum geht, ähm, sozusagen Hil Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten ähm, und da äh, in sechs Schritten zu mehr innerer Zufriedenheit zu finden. Ja, und ähm, sich da einfach gut mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht auch einen Schritt, einen Schritt weit mehr die eigene Berufung finden oder ähm, einen, Schritt, einen Schritt weit mehr Gelassenheit auch finden im Alltag. Also da habe ich wirklich Themen drinnen von... Ähm, Resilienz und, und eigene Gesundheit stärken bis hin zu ähm, die eigene Definition auch von Karriere finden ähm, bis hin zu, ähm, wie kann ich gut Prioritäten setzen, wie kann ich meinen Mental Load sozusagen auch irgendwo reduzieren oder mit dem Partner oder der Partnerin teilen und so weiter. Also im Endeffekt wirklich so ein bisschen eine Anleitung für für eine gesunde und, und glückliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Alltag, ja, also mhm. ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, wir dürfen nicht warten auf irgendwelche Erholungszeiten im Urlaub, sondern wir sollen es uns jeden
1: Tag ein bisschen gut gehen lassen. Mhm. Mhm. Ähm, mich würde jetzt interessieren, in den Interviews, die du da ansprichst, die du geführt hast, was ist so die Essenz ähm, zum Thema die eigene Stimme hören, die eigene mhm. Berufung finden, also was, was, was ist da die, die große Conclusio aus diesen mhm. Gesprächen? Mhm.
0: Ähm, auch, dass es sich wandeln darf,
1: mhm. also
0: dass es, dass es nicht die eine Berufung geben muss, sondern dass es sich auch ähm, zeigen darf im Laufe der Zeit sozusagen oder verändern darf im Laufe der Zeit. Ähm, und dann genauso auch... Ähm, dass manchmal vielleicht Situationen, die vorerst oder Jobs, die vorerst jetzt ähm, vielleicht nicht äh, unbedingt so positiv gewirkt haben, dann letztendlich doch äh, das Richtige mhm. waren oder, ins, oder in eine positive Richtung geführt haben oder dass Schwierigkeiten auch gemeistert werden konnten. Ähm, und ich glaube, ganz wichtig, das kommt auch so in, in fast jedem Interview durch, ist einfach, dass man dass man gut auf sich selbst achtet, ja, dass man nicht auf, nicht auf sich selber vergisst, dass man immer wieder so seine kleinen Zeitfenster im Alltag hat, wo man sich um sich selber kümmert, ja, sozusagen die Meetime ähm, auch hat im, im Alltag. Also ich glaube, das ist wirklich was ganz was ganz was Wichtiges, ja. Mhm.
1: Kannst du uns da vielleicht irgendeinen ganz äh, ein outstanding Tipp geben von deinen Interviewpartnerinnen zu dem Thema Meetime? Nein, ich, also ich finde ich finde äh, ein ganzer äh,
0: wie soll man sagen, ähm, attraktives Zitat in dem Zusammenhang habe ich gefunden, never miss a chance to dance, also dass man dass man wirklich äh, auch irgendwo im Alltag, also ich, ich habe das für mich so übersetzt, dass man im Alltag halt einfach auch sich sich gönnt, manchmal äh, wieder ein Kind zu sein oder sich gönnt, einfach mhm. ausgelassen zu sein und das Leben nicht zu ernst nimmt, ja, und äh, manchmal auch unter der Dusche singt oder einfach gerade während dem Kochen tanzt ja also einfach dass man dass man sozusagen auch im Alltag die, die, die Dinge manchmal leicht nimmt ja oder eben genauso auch dass wir als Mama dann wieder mal mit Freunden fortgehen und wirklich tanzen ja oder mit Freundinnen ja. und dass wir einfach auch auf diese auf diese Rolle ähm, das des einmal nur sich gehen lassen, ja, oder einmal nur nichts tun oder was, was, was Schönes äh, tun, nicht vergessen, ja.
1: Hm,
0: so diese Leichtigkeit ein bisschen genau. zurückzuholen.
1: Ich finde, das genau. ist ja immer das große Privileg der Mütter, dass man wieder so ein Stück weit manchmal richtig Kind sein darf. Und das lassen äh, wir ja viel zu brach liegen in unserem, in unserem Alltag. Oder ich würde das kann es gar nicht ja. sagen, ob das äh, allgemein so ist. Ich, ich muss da immer ein bisschen an, an den Schrauben schrauben, dass ich da wieder ein bisschen mehr zurückkehre und das mitnehme am Weg. Ja. Ähm, liebe Irene, ich habe nur zwei abschließende mhm. Fragen. Eine, die ich jetzt bewusst stelle, weil es mir nicht wirklich dazu gepasst hat bis mhm. jetzt, aber ich würde gerne noch äh, deine, deine Meinung dazu hören und zwar, mhm. Ich orte oder ich attestiere unserer Gesellschaft, dass wir ja derzeit ein sehr, sehr überbordendes äh, Mutterbild formen. Mhm. Also mit, mit all den, wie es ja schon erwähnt hat, mit all den Hütten, die wir einer Mutter aufsetzen und irgendwie mhm. so das Gefühl, die Hütte werden immer mehr am Weg, mhm. weil wir hinten raus nichts wegräumen, sondern mhm. immer nur dazu packen. Mhm. Kannst du da ein bisschen was aus deiner Sicht dazu sagen? Mhm. Auch welche... Wahrnehmung du dazu hast, das, mhm. das wäre das Erste, was mich interessiert. Und das Zweite auch, ich, ich glaube auch, dass da eine sehr große Wirkkraft äh, der Medien äh, mhm. drin ist. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht auch sehr gefährlich, ja? Also, mhm. ähm, weil wir eben genau damit dort landen, dass wir Burnout-Kandidatinnen mhm. produzieren am laufenden mhm. Band, Ja. ja. Deine Wahrnehmung mhm. dazu und auch mhm. äh, vielleicht da, äh, kannst du ein bisschen was sagen, äh, deine Wahrnehmung auch zu dem Thema äh, Rollenbild in den Medien. Mhm. Das würde mhm. mich interessieren. ja ja
0: Also ich bleibe mal bei
1: der ersten Frage. Ähm,
0: ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir als, als Mama oder als Working Mom auch lernen, gewisse Aufgaben abzugeben und gewisse Dinge loszulassen. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist da unglaublich wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen. Das, da habe ich ja ein eigenes Kapitel in meinem Buch drüber, dass wir uns damit beschäftigen, was sind Aufgaben, die ich sinnvollerweise delegieren kann? ja? Und im Endeffekt, finde ich, muss man da immer in Relation setzen. ja? Was kostet mich diese Delegation? Ja, Jetzt äh, zum Beispiel, wenn ich es äh, wirklich extern vergebe, an zum Beispiel eine Reinigungskraft, die mir den Haushalt reinigt, was kostet mir das pro Stunde und was gewinne ich aber dadurch? Ja? Also ich finde, man muss sich wirklich vor Augen führen, was gewinne ich dadurch mhm. an äh, zum Beispiel Zeit, die ich nutzen kann für ABC, ja. Und mhm. ich denke mal, das muss man sich wirklich vor Augen führen, was ich während dieser Zeit dann machen könnte und was vielleicht dann auch, muss man sagen, meinen längerfristigen Zielen oder Werten dienlich wäre. Ja? Mhm. Also ich finde, man muss da wirklich immer auch den Benefit dann sehen für sich. Und ich glaube, alles. Also wir müssen uns, wenn wir Kind und Karriere vereinbaren wollen, ähm, davon verabschieden, alles äh, selbst machen zu wollen. Also da, da gefällt mir so gut das Zitat, die Frau des Lebens ist nicht das Mädchen für alles. Ja, also ich glaube, mhm. das, das wollen wir uns nicht müssen, sondern wollen wir uns da hoffentlich hinter die Ohren mhm. schreiben. Das wird nicht funktionieren. Ja, ähm, Da reiben wir uns nur auf. Da kommen wir vor Mitternacht keinen Abend wahrscheinlich ins Bett. Mhm. Also das, das wird nicht funktionieren. Und ähm, oder zumindest nicht gesund funktionieren, ja. So wie du sagst, dann äh, rennen wir ins Burnout, ja, ähm, früher oder später. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und ähm das müssen wir lernen ja, und das fällt uns in manchen Bereichen vielleicht leichter und in anderen schwerer und dann fängt man halt vielleicht mit den Bereichen oder mit den Aufgaben an, die einem sowieso weniger Spaß machen, die einem dann leichter fallen und mhm. arbeitet sich dann sukzessive vor. Ja? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und da glaube ich, ist es auch so so essentiell, dass wir als Frauen lernen, unserem Partner Dinge zuzutrauen also ich glaube, das ist bei manchen Beziehungen auch ein bisschen ein Thema, ja? mhm. ähm, dass wir unserem Partner auch zutrauen, dass er genauso gut auf die Kinder oder das Kind schauen kann, ja? dass ähm, er genauso auch äh, die eine oder andere Aufgabe im Haushalt mit übernehmen kann. Und ich glaube, da, ähm, da ist manchmal natürlich das Thema, dass wir uns sehr bewusst uns mit, dem, mit, mit Partner oder Partnerin abstimmen äh, müssen, wie können wir uns die Arbeit gut aufteilen, ja, und dass das wirklich auch für beide Parteien dann gut passt, ja. Aber ich glaube, andererseits ist es in, habe ich zumindest auch das Gefühl, das habe, beziehungsweise habe ich das schon öfters auch mitbekommen, uh, bei Coaching-Kundinnen, uh, dass sie es manchmal nicht abgeben wollen oder nicht, oder nicht abgeben können, weil sie dann so unzufrieden damit sind, wenn es der Partner anders macht als sie selber. Aber da muss ich lernen, drüber zu stehen und mir auch ein bisschen meinen eigenen Perfektionismus wieder hinten anhalten, weil letztendlich, was macht es schon, wenn der Geschirrspüler anders eingeräumt ist, als ich ihn selbst einräumen würde. Ja mein Gott, dann passen halt vielleicht vier Teller weniger rein oder vier Schüsseln weniger rein. Ähm, das Geschirr mhm. wird trotzdem sauber und ich fühle halt dann den nächsten Geschirrspüler wieder. Also ich glaube, da müssen wir manchmal ein bisschen im Kopf behalten, was ist jetzt wirklich wichtig im Leben mhm. ja? Und, und worüber kann ich einfach hinwegsehen. Ja? Und wenn ich dann natürlich im Partner laufend nur korrigiert, dann wird dann irgendwann auch sagen, machst du selber. ja? Also ähm, da müssen wir, glaube ich, manchmal an uns selber auch arbeiten. Ja. Mhm. Und ja, Medien, das Thema Medien ist natürlich immer eines, was, was einen großen Einflussfaktor ausübt. Ich glaube, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns selber auch fragen, wofür wollen wir welche Medien konsumieren, dass wir immer auch wieder hinterfragen, was ist für uns der Nutzen dabei. Und natürlich, ich glaube, ähm, so so wie es heute ist mit, mit den äh, sehr vielen Social-Media-Kanälen, die wir auch haben. Ähm, ich glaube, man darf einfach immer nicht vergessen, es wird sich niemand dort ähm, mit Absicht wahrscheinlich oder die wenigsten dort mit Absicht ähm, irgendwie äh, unvorteilhaft ähm, geben oder positionieren, sondern jeder oder jede versucht eher so ein perfektes Bild zu vermitteln. Und ich finde ja zum Beispiel auch ganz äh, schräg, dass es... Äh, bei manchen äh, Social Media Kanälen wie Instagram schon so Fotofilter Foto gibt, wo man das eigene Foto schon so irgendwie mit wenigen Klicks völlig ähm, perfektionieren und weichzeichnen kann und so, wo ich mir irgendwie auch denke, ja, es geht ja dann die Realität verloren dabei ja? und womit messen wir uns dann oder vergleichen wir uns dann, weil unbewusst passieren dann immer die Vergleiche auch mit anderen, die wir die wir da online sehen und ich glaube da müssen wir sehr vorsichtig sein ja dass wir da einfach uns nicht runterziehen lassen von was das in der in der Realität gar nicht existiert ja so in der Form ja mhm. und ich glaube dass da viel besser ist ähm, ja ähm, bewusst Medien zu konsumieren auch immer mit dem Gedanken dahinter wie viel Zeit möchte ich wirklich für das verwenden ähm, dass das eben nicht so ein Zeitfresser wird und ähm, Eben genauso auch, wofür und dann auch immer wieder in sich zu gehen und äh, wahrzunehmen, tut es mir jetzt gut? Äh, ist es irgendwie noch ein Benefit für mich oder zieht mich eher runter? Und wenn es beginnt, mich runterzuziehen, das auch wieder zu ändern, die 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 Gewohnheiten im Medienkonsum. Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst sind wir zu sehr im Außen und dann verlieren wir uns manchmal vielleicht selber ja oder, oder tun uns schwerer dann ähm, wieder ähm, in uns zu gehen und, und uns vor Augen zu führen was jetzt wirklich für uns wichtig ist und, und ähm, wo, wo wir hin wollen im Leben ja mhm.
1: also ich glaube gerade diese, diese Welt des Vergleichens das ist einfach so so total gefährlich ja, also, ja. Um, und gerade, ich habe das erlebt bei meinem, bei meinem ersten Kind, wo man ja so noch nicht dieses neue Rollenbewusstsein als Mama gefunden hat. Ja, also das mhm. dauert ja ein bisschen. Oder bei mir hat es zumindest ein bisschen ja, gedauert, mich in ja. dieser neuen Rolle einzufinden. Und bis man dann wirklich einmal an, an diese selbst dieses Selbstbewusstsein im Sinne von eigene Stärke entwickelt hat, dass, dass ja. ich gewusst habe, wofür stehe ich jetzt, auch mhm. als Mutter. Genau. Und dass es das bei weitem nicht dementsprechend muss, wofür andere stehen. Und genau. sich ein Stück weit bewusst zu vergleichen, glaube ich, bringt schon was sehr Nährendes, ja. ja. wenn man es bewusst tut. Man genau. kann ja genau. mal so über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Absolut. Aber es ist natürlich kontraproduktiv, wenn ich durch den Vergleich mich beginne, selbst abzuwerten. Ja, genau. Also, genau. Das ist, glaube ich, das Schlimme dran und auch das Verhängnisvolle, weil dann ist das ja so eine Abwärtsspirale. Aber ich glaube, das ist etwas, was man am Weg auch lernen darf, ja, in dieser neuen mhm. Rolle, wo man sich da noch einfindet. Ja. Irene, eine abschließende Frage habe <lacht> ich noch. Ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen kurios wirken, aber ich stelle sie dir sehr bewusst, weil du <lacht> ja auch so ein bisschen eine Visionärin bist <lacht> ja. äh, in meinem Dafürhalten. Machen wir Zeitreise, zehn Jahre in die Zukunft. Wie wird denn das Rollenbild einer berufstätigen Mutter in zehn Jahren sein? Oder wie wünschst du es dir denn, dass es sein wird? Ich hoffe, dass es dann ähm,
0: noch viel mehr verschiedene Rollenbilder vielleicht gibt als heute und dass einfach auch äh, in der Wirtschaft, in der Unternehmenswelt ähm, die Lösungen noch viel, breit, viel mehr in die Breite gehen sozusagen. Und da... Ähm, viel mehr eigentlich das gelebt wird, was es jetzt schon vereinzelt gibt. Also Stichwort Jobsharing, sharing Job sharing Führung in Teilzeit, ähm, Kombination von ähm, Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein. Also ich glaube, bis jetzt ist es so, dass die Unternehmen weitestgehend sehr skeptisch sind und zum Beispiel dann gar niemanden einstellen, der sagt, er möchte nebenbei selbstständig bleiben. Mhm. Ich glaube, dass man da als Unternehmen durchaus auch offener sein kann, weil man kann ja Konsequenzen ziehen, wenn die Leistung nicht passt. Ja? Aber ich glaube, dass es sehr wohl möglich ist, sich auch mehreren Themenbereichen mit derselben Begeisterung oder mit demselben Engagement zu widmen. Ja, Also ich habe auch nie meinen Angestellten-Job schleifen lassen und habe nie irgendwie nur 90 Prozent oder 80 Prozent dort gebracht, sondern ich habe mich wirklich auch immer bemüht, sozusagen volles Engagement zu bringen. Und ich glaube, dass man das wirklich jeder, jeder und jedem auch zutrauen kann. Also, ich hoffe, dass es dann mehr in die Breite geht und dass genauso natürlich auch für Männer Führung in Teilzeit möglich wird mhm. und, äh, und anspruchsvolle Teilzeitjobs möglich werden. Also, ich würde mir wünschen, dass wir in zehn Jahren dort sind, dass jedes Paar für sich äh, ihren individuellen Weg und ihr individuelles Familienleben finden und auch in Absprache mit dem Arbeitgeber leben kann. Also das, das, würde ich mir wünschen.
1: Ja super, eine coole Vision finde ich. Für die lohnt es sich loszugehen. Ja. Liebe Irene, vielen vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und für den Austausch. Danke ich sage auch dir.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Hat mich gefreut. <lacht> und für alle, die jetzt äh, Interesse bekommen haben zum Buch, ähm, wir haben vereinbart, dass du mir den Link schickst und wir den in die Show packen können, um das Buch dann auch zu erwerben. Vielen Dank, liebe Irina. Super, danke dir. Willkommen zurück nach diesem Dialog. Nach diesem Sonnendialog, den wir ja jetzt gerade in dieser beginnenden Herbstphase brauchen, Irene ist einfach ein nichts ein sonniger und herzlicher Mensch. Ähm, noch einmal die Aufforderung oder die Einladung vielmehr, bitte gönn dir ihr Buch. Jetzt hat man ohnehin wieder ein bisschen mehr Muße, vielleicht sich am Abend hinzusetzen und ein bisschen einzukuscheln und äh, ein gutes Buch zu lesen. Ich nehme mir mit aus dem Interview ein ganz tolles äh, Zitat, das Irene ähm, mir mitgegeben hat, nämlich die Frau des Lebens ist nicht das Mädchen für alles. Und das ist jetzt kein Aufruf zum Boykott des Haushaltsdienstes und bei Gott nicht äh, irgendein, ähm, irgendein Gekämpfe um Gleichberechtigung, dafür stehe ich auf gar keinen Fall, aber es ist die Aufforderung oder gleichzeitig auch Einladung, einmal die eigene Rolle zu überdenken. Und das habe ich schon getan nach diesem Gespräch, das ja schon ein paar Wochen zurückliegt. Meine eigene Rolle, meine eigene Haltung, mein eigener Umgang auch mit all den Verantwortlichkeiten. Und nicht zuletzt habe ich mich ja ein bisschen zurückgezogen, um mehr innezuhalten und mir All dieser Themen selbst wieder bewusster zu werden. Ich werde dich wissen lassen, wo ich stehe. Du wirst ab jetzt wieder ein bisschen mehr von mir hören. Ich mag dich auch einladen. Ich habe noch einen freien Coachingplatz für September bzw. für die folgende Zeit. Wenn du dich also von mir zu all deinen Themen oder zu einem bestimmten Thema begleiten lassen möchtest, melde dich sehr gern. Ich freue mich drauf, ich habe eine mittlerweile sehr eigene Art des Coachings entwickelt, auch dazu vielleicht zu gegebenem Zeitpunkt ein bisschen mehr. Hab eine gute Woche, hab eine gute Zeit, vertrau auf deine Fähigkeiten, vertrau dir selbst, du machst alles, was du machst, gut und es könnte keine berufstätige Mama es in deinen Schuhen besser also denk immer dran, wenn du einmal irgendwo ein bisschen ins Rutschen kommst, dass du nur aufstehen brauchst, dir deine Krone richten brauchst, voller Selbstvertrauen auf die Schultern klopfen darfst und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg weitergehen darfst als Working Mom. Ich freue mich auf dich. Auf bald.